2: Velkommen til ekonominighetene. Selv om hovedindeksen faller med 0,3 prosent etter gårsdagens oppgang, er det fortsatt oljefest for prisen på Nordsjøoljen. Den bikket over 80 dollar fate for første gang siden oktober 2018 i morges, men nå har den endt så vidt under en på 79,85. Likevel så ser vi at både oljeselskaper som Equinor, AQBP, OKEA og DNO alle har en fin oppgang i dag på mellom 2 og 4 prosent. Og også oljeservice som Subc7 og AQ Solutions er oppe idag. Ser man runt oss på kartet, så er både de europeiske og nordiske børsene runt oss ned mellom 1 og 2 prosent, med unntak av Storbritannia, der UK 100-indeksen er ned 0,1 prosent. På Wall Street er futuresen i rød og indikerer dermed at vi kan få en ny nedgang etter fallet på Nasdaq og S&P 500 i går. Senere i sendingen skal vi høre om en ny storinvestering fra Microsoft, og vi skal snakke med toppsjefen i svensk Polestar som skal på børs. Klavenes Combination Carrier steg så mye som 11,9 i dag etter en opptur på 3,8 i går. Aksjen ligger opp nesten 9 prosent, og det skjer etter at Clarksons i går oppgraderte redderiet fra 56 til 68 kroner aksjen. Og I dag har IDNB Markets kastet seg på med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 65 kroner, altså 3 kroner under Clarksons. Aksjen handles på 54 kroner, så det er fortsatt betydelig oppside mot kursmålene til de to meglerussene. Elektronologiselskapet Elop er nå opp 7,6 prosent. Selskapet att de har fått inn en ordre for den håndholdte enheten Elop Insight og roboten Insight Crawler av Sealtek i USA. I følge av administrerende direktør Øyvind Horpestad åpner ordren opp det amerikanska markedet för selskapet. I tillegg tar vi med at flyselskapet flyr, steg 17 prosent i går og suste over 11 prosent da børsen åpnet i dag før aksjen har falt ned mot null igjen. Selskapet meldte om et nytt samarbeid med VIPS, og flyaksjer har i tillegg vært ganske mye i vinn i det siste. Da, Trygve, skal vi ta for oss en stor nyhet i dag som ikke har kommet innom det enda, nemlig at autostor på børs. Dette kan jo virkelig bli en av de store selskapene på børsen.
3: Det vil det bli. Altså, hvis de tallene man hører er riktige da, men, men selskapet hadde jo en emisjon i begynnelsen året i år, og da, da satte de overprisen på selskapet til rundt 60 milliarder. Det er mye, og så skal de da tenke seg nå, da, at ett nytt prisintervall er fra 120 til 140 milliarder. Eller sånn, hvis det er riktig, det er veldig mye penger, og så skal de da hente inn penger, til hvilken kurs, det er jeg ikke på, da, men 120 eller 140 det et eller annet midt i for en diskant til de som skal tegne da altså prosjektet virker veldig stort da på Bavire og og får et selskap da opp på 120 til 140 milliarder kroner. Det er da, blant børsens 10 største selskaper. Det er litt sånn underlig, og så er det, ja, ja, altså, det, er, det er et selskap som sikkert har en god teknisk løsning, men ja, det
2: driver jo med veldig avanserte altså lagre og komplett er jo en av de som har gjort det ja, i mange komple år. komplett
3: ja. ja. komplett var det kanskje det første selskapet som brukte det, og så er det slik da, det at netthandel er det store i verden, i store livet, og da trenger man selvfølgelig kjempegode lagersystemer for å få pakkene hit og dit og frem og tilbake til raskest mulig tid og raskest mulig kostnad. Så det er sikkert noe, men det synes jeg er Han som har stiftet selskapet da, og er en av grunderne, han skal ikke selge noen avser, han, selv om kanske da kanskje priser litt 120-130 milliarder kroner. Det, er, det vil jeg tenke meg to ganger før jeg sa, ikke ta ut noe profiten hvis man skulle få den prisingen, men så er det også det at de, sett, de, altså alle tallene som har kommet nå snakker om omsetning, omsetningen i fjor, omsetningen i år kanskje mulig omsetning i neste år og det er liksom da 300 millioner dollar 500 millioner dollar og så videre men ingen som sier noe om inntjeningen altså har de tjent penger har de tjent penger har vi fått noen tal for det? Finnes det noen steder noen tal?
2: Nei, de ikke vi opplyser om denna. da. Ja, men altså... Det, altså, det kommer jo for en dag når de skal
3: på børs da. Det kommer jo for en dag de skal på børs, og da skal, noen, da skal det sette seg en pris, så noen skal du eller andre skal ha vilt å tegne da aksjer i, i, i selskapet. Det. Så jeg blir alltid skeptisk når jeg bare ser opplåste omsetningstall.
2: Men er det et faretegn at det ikke vil vise Vi har jo sett på andre børsnoteringer tidligere, at det enten bare kommer justerte resultat, eller du får som liksom aldri hele... For
3: mig er det rødt lys. Ja. Altså det lyser rødt fordi det er åpne at inntjene er negativ eller veldig liten da, og du kan liksom ikke ha et selskap på Oslo Børs som da prises til 140 milliarder kroner hvis du ikke tjener penger det går ikke, så det, det, er, det er en rimelig prisning og det vil ikke, vil ikke slå inn, så det, ja, det et, la oss si, et gult lys det er kanskje ikke rødt enda, gult lys og så må vi få mer tal fra inntjeningen og at de da ikke kommer ennå, er på en negativ som bare det.
2: Og det er jo et kobbel av rådgivere her, altså Carnegie, JP Morgan, Morgan Stanley er hovedretteleggere, og så har jo i tillegg av begge Citigroup, Jeffries, Missuo og Sparbank 1 markeds trenger... også fått roller, altså det er jo nesten ingen, nå mistet du mikrofonintrykk ved. Ja, men
3: de trenger hundre meglefirma for å få inn de pengene ja, det er jo
2: nesten ikke et meglerus i byen som ikke hele tiden har tatt Arctic og, og DNB, sier det sånn.
3: Men da vet vi heller ikke hvor mye vi inn, da, eller hente inn, så det kan jo være 10 milliarder, eller 5 milliarder, eller 3 milliarder. Det vet vi ikke noe om.
2: Ja, emisjonen sier de er 2,7 pluss da, nedsatt ja. fra noen eksisterende. Ja,
3: men kurs da?
2: Nei, det vet vi
3: ikke. <laughs> ja, så, ja, så det, det er et kjempestort selskap. Det er ganske spennende også, men... Uh, de har hatt øh, oppkjøpsfond på eiersiden, eller har det fortsatt, og så er det spørsmålet om hvilke av disse selskapene vil selge ut, helt eller delvis, hvor mye vil den opprinnende grunnen selge seg ut, hvis den skal selge seg ut. Masse ubesvarte spørsmål, men det er, de, hvis man skal se sånn grovt på det, grov på det så, så, vil, så kommer det et kjempeselskap på Oslo Børs til en veldig høy prising, til en stor verdi.
2: Ja, jeg merket meg i hvert fall eh, administrerende direktør carl Lee sa jo at eh, Softbank, japanerne de store japanske fondene, de skal ikke selge ut men eh, EQT og, og dette oppkjøpsfondet Thomas Lee som er største aksjonær i dag, eh, vi selge da, men eh, selge, da. Ja, men det er jo i hvert fall uklart hvor mye de skal selge ja. Men de har jo åpenbart hatt en enorm vekst. Da. De har jo sidelig såkt altså, seks, altså, per juni da, seks, nesten 700 installasjoner til 512 kunder. Det er jo ja, det blir, langt flere enn komplett som har tatt i bruk, så det må jo ha en eller
3: Ja, det er en verdi. Men uh, spørsmålet er hvor... Nå skal jeg jobbe med den helt annet. Ja, vi skal
2: fikse den mikrofonen. Ja. Det ser så
3: dårlig også. Så nå skal jeg prøve å få til... Ja, nå håper jeg sier det her. Men, men ja, da, så det er mange som skal inn der. Også, og Softbank er blitt en sånn investor i det norske markedet interessant investor, har overbart for mye penger, og når de kjøper seg, så kjøper de ganske store andeler til høye priser. Prisen er alltid høyt, går stort in og blir sittende ganske lenge, så, okay. og det sier seg at de som står bak, de som er forvalterne der, er kjempegode, og det er i norske selskaper.
2: Ja, inkludert Kahoot for, for øvrig?
3: Ja, de er i Kahoot også, og de er også veldig store, og det var uh, veldig smart trekk å få dem inn, faktisk. Kahoot er da på en måte litt liksom kurs for om dagen, i dag er det under 60 kroner, det er på 57-58 kroner, og det er ett fall fra toppen på 40 prosent. Det er mye. Og selskapet har pris til
2: Ja, det har jeg ikke hodet. Jeg bare så kurset her, ja, for de var på det, toppen på 130 kroner i januar. Ja, ja.
3: Og, 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 men det priset, kan de, sjekke faktisk market capen da. Jeg vet det. 28 milliarder, jeg, det, det føler jeg med på. Ja. Så det ligger i underkant av 30 milliarder i market cap.
2: 28,03, eller de, det? Ja, ja.
3: og de er et, de er høy, altså det er en høy det er en høy det er liksom en verdiladet begrep, men altså det er en høy pris da fordi at de har en har omsetning, tjener penger, ikke mye, bare litt, og så har de fått av veldig profesjonelle investorer inn, ikke sant, Softbank er utenlandske investorer, men de har liksom da, de, de store norske, Jan Halvand og Andersen, ikke sant, og, og flere andre, som da har vært ute inn, eller så solgt noe, så har de gått inn og ut, ja. Så de har fått med seg investormiljøet, noe som er profft og godt, men så skal man da liksom forsvare prisingen da, forsvare at selskapet har vært 30 milliarder kroner, og da må du tjene mer penger. Det blir blir ju rimelig så at vi ser begger. Det er en del som sier på Softbanka inn og utlandske store ser det, og de priser norske aksjer høyere enn det vi vil gjøre. Ja. Vi er litt mer konservativ, vi er forsiktig ved det. Da får vi heller ikke de store gevinnesene.
2: Vi så jo på Pareto-konferanse, så snakket jo blant annet av Pareto, og vi har hørt andre megler jo si det samme, at nå kommer det flere store transaksjoner. Vi har jo sett Elo-pakke på børs tidligere i år, kartongprodusenten. Uten
3: særingsruksje.
2: Nå kommer Autostore. E altså, Able, oljeserviceskonsernet, har det vært også lansert at skal på børs kommer det liksom noen sånne store ja. lokomotiver av noen dealer fremover? Da, eller? Jeg, det tror, vi ser? jeg
3: tror det, og det skyldes i det flere årsaker med at liksom vi har et i stort investermarked. Norske invester har mye penger for tiden. Utlandskere bruker norske markeder, og så er det rett enkelt å få børs- og selskap. Så ganske enkelt. Kravene er mye mindre enn på de store og ordinære børsene. Så det er mange som prøver seg her for å få en prising, det er det viktigste. Og så er det noen som ut i en ganske pris, og så er det da noen som kommer inn og blir med videre, men det er det er rimelig enkelt å komme på børskravene er lave, og pengene sitter løst. Ja. Det er herlig, vet du.
2: <laughs> herlig, men farlig, kanskje. Ja.
3: Eh, til, til slutt tenkte jeg vi må
2: innom eh, Paul Harper-strategien i DNB Markets, som var ute hos oss i dag og snakket om eh, at han nå... Altså tidligere år så var det jo en sånn rente- og inflasjonsfrykt, og da ble det en sånn vridning fra vekstaksjer over til verdiaksjer som det så fint heter. Så jo, liksom, falt jo det litt vekk, men han mener at nå ser vi det komme tilbake, rett og slett fordi sentralbanken er i feil med stramme til og trappe ned disse støttetiltakene som har vært i, i pengepolitikken.
3: Eh, ja, jeg, 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 ser, ser
2: du det nå? Altså, er det en ja, jeg, jeg vridning sånn, i markedet?
3: Ja, jeg synes han sånn har et interessant resonemang i hvert fall. Altså, det er ingen som klarer å time med på dagen eller uken eller måneden. Men så många vi kan bara ta det norska marknaden Det har kanske han sagt nå men vi ser om du ser på alla aktierna alltså Mekvinor idag som har gått 4 Jakob bet på et par procent igen, de går och går och går Og Mekvinor har passerat marknadsvärde på 700 miljarder kronor, störst i Sverige landet. Och man ser at det är värdeaktier då, der där pumpar man upp alltså olja och gas och säljer en jättebra pris. Marknadsintäkt
2: relativt då. Ja, men
3: det rinner in pengar alltså det är och det så, så ser man det på de såkalte vekstaksjene, da, som er Amazon, eller Kahoot, eller hva du måtte ønske å snakke om. De, de selskapene som har inntekt langt frem i tiden, vi vet jo at Kahoot får ikke stor inntekt før, langt frem i tid. Så Amazon tjener penger, med det liksom de store inntektene kommer langt frem i tid. Så hvis vi kaller dette her liksom da vekstaksjer, da, den pakkende aksjer som er veldig populære. Men poenget er at hvis rentene stiger, hvis rentene stiger, elementær økonomi for vi som har et større finans, så vil da av det selskapet falle. Hvis renten, renten faller, så stiger nåverdien av selskapet. Da, nå sier man det at gass- og oljeinntekten renner inn. Selskapene breng, altså velter seg i penger, mens de fremtidige inntektene til vekstaksene blir stadig mindre, fordi renten øker. Og han tror at renten vil øke, den lange renten 10-åringen vil øke, og de vil mer, og dette vil brede seg rundt om i verden. Kraftig høyere rentenivå, da vil nåverdien av disse pengene bli mye mindre, og selskapene mindre verdt. Ja. Derfor må man da si at nå må man på en måte holde seg til verdiaksjene, for nå vil da vekstaksjene falle et godt resonemant.
2: Alt er godt med penger i hånden i dag, som det ja.
0: heter. Trygvel, takk skal du ha. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. I'll see you in court. Vi ser det ofta lite på spök, men for dig som driver business er det aldrig 모re att inse att du inte har laget en 100% giltig kontrakt. Kom i gang på DokobitNO.
2: Microsoft annonserte i dag at de skal bygge to nye svære datacenter i Norge, og dermed dobler den amerikanske teknologigiganten satsingen sin her i landet. Microsoft er ikke alene, for Google er også blant aktørene som er i gang med datacenterbygging her i Norge. Det var en bestilling fra Equinor i 2018 som gjorde det mulig for Microsoft å sette i gang med de to første senterne. Og tidligere i dag tog vi turen til kontorene deres i Bjørvika for å høre om vad det er som nå driver veksten og investeringsvilligen videre. Svast Adrana, teknologidirektør i Microsoft Norge. Nå dobler dere fra to til fire datacenter. Hva er det som har drevet beslutningen
1: om å gjøre det? Ja, det er flere ting. For det første så har jo bruken eh, tatt av i Norge. Um, vi har flere og flere av SMB-kundene som nå bruker våre tjenester. Og så ser det også det at vi utvider med to nye datacenter, slik at vi har tilgjengelighetssoner. Det vil si at vi, vi har nå garantert oppe til 99,99 på alle våre tjenester i Norge.
2: Det var jo Equinor i sin tid som var med på å liksom, få dere i overtersking som en stor kunde, men er
1: det fortsatt mye store bedrifter, eller er det som du sier, liksom, mange små nå? Det er, en, det er en god blending av både store og små, og så ser vi det at vi altså, er nå helt i slutten av en covid-fase, sånn at hele bruken av digitale og, 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 si, verktøy og teknologi har jo bare eksplodert, det har gått i tak og vi følger etter och bygge ut fortlöparen i följde vår tjänst där og då trenger vi den kapaciteten driftskapaciteten i 0. Vad kostar detta här? Av billig är det inte. Eh eh kostar taltså dubbla investeringen vår i Norge. Ja,
2: lite hemlighetsfullt på priset, men
1: eh, du alltså
2: ni det i 2014, då hade ni ju ingen datacenter här. Så har det kommet på plass mange ting siden den gang, men hva er liksom det viktigste norske politikere må tenke på for at Norge skal være
1: konkurransedyktig og interessant å for dere? Ja, du er inne på et viktig og et stort spørsmål, du, og det er helt riktig som du sier at i 2014 så var vi ikke konkurransedyktige som nasjon i forhold til å bli vurdert på datacenter siden. Vi hadde ikke god nok infrastruktur, vi hadde ikke god nok connectivity, vi hadde ikke god nok område som vi kunne bruke, og så begynte mange kommuner begynte å utforske mulighetsrommet for på du har datacenter. Og så trenger du politisk stabilitet, ikke sant? Eh, fordi at det, det er tunge investeringer eh, selskapet som Microsoft så Så sånn du må ha gode rammevilkår. Du må ha god kompetanse. Vi ser også en økende vekstnæring, datacenternæring i Norge som er med å dra dette her og så videre. Så det er da, om jeg må si... God tilgang på uh, miljøvennlig kraft. Uh, du trenger uh, politiken, du trenger rammevilkårene, du trenger kunnskapen. Og så trenger du infrastrukturen uh, som nå også har vært byggt opp parallelt med at Microsoft, altså blant annet at Microsoft har investert i datasensene uh, i Norge. Så det er en sum av mange ulike komponenter som skal passa i sammen.
2: Den svensk-kinesiske elbilprodusenten Polestar, som blev spunnet ut av Volvo og som har blitt omfanget av mange norske bilkjøpere, skal nå på børs. Vi har snakket med konsernsjef Thomas Ingenlatt om børsplanene, hva de skal gjøre med den drøye milliarden med dollar som børsnoteringen gir in i kassen, og hvorfor selskapet børsnoterer seg ved hjelp av ett skaldselskap på Nasdaq, den omdiskuterte og så SPAC-metoden. Thomas Engela thank you so much for for joining us from Gothenburg today. I wanted to start by asking why why are you seeking an IPO right now? Is there a a reasoning behind the timing?
4: Yeah, I think the reasoning is um, connected to the period in time where this brand is. we had obviously now a launch of the brand of the last year supposed to successfully in the market, all the systems up and running. And now we have a model launch of three new cars in three years coming up, starting 2022. We have at the same time, a big idea about how we broaden as well, the footprint of Polestar in the world with 14 markets today, 30 markets in 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 the course of the next 24 months. So obviously that phase of growth and where we, Really, have this acceleration of the brand is um, the reason why this um, merger by us becoming a listed company makes totally sense the the, the access to to the capture market this flexible way of being able to fund the company will be crucial to support this expansion uh
2: anyone who knows the car business knows that it's very capital intensive and expensive to develop new car models. Um, you're gaining about uh, just over a billion dollars through this process in new capital. Uh, how far will that get you in this business?
4: Yeah, to start with, I would love to make that differentiation that um yes, the car industry is very capital intensive. um Having said that the business model, the way how we, have built the brand Polestar is a rather, I would call it now smart, efficient way, because we do not have to put all our money in things that at the end of the day exist already and we can use. And this would be the manufacturing footprint, of factories that exist within the Volvo and Geely Group, uh, certain logistic uh, spare parts, service centers and stuff. So I think we cut out a lot of that capital intensive money spending thing where it does not matter to our customers that much and spend the money on the stuff that um, differentiates the brand, the technology, our our models, our design and really put the money there where it matters. Still, that costs money. We, we of course, invest heavily into this uh, technology, into the products. And yes, the $1 billion dollar that is supposed to come in with this transaction is, of course, uh, very much needed it will lead us a long way into this uh, launch of these three models and it's definitely um, as well a a, a future preparation for us having access to uh, the capital market in that way
2: can you uh, talk to us about the the sort of choices you've made financially here with this ipo you've uh, gone with a with a spac uh, and uh, the current owners will be diluted to about 94% uh, ownership. Uh, I mean, in the US, the SEC has been very critical of some of these SPAC IPOs in the past. Uh, why did you choose that route?
4: SPACs are an instrument that has been around for a long, long time. It became very much and um, in, got into the limelight of the public with um, big stories, big um, big spec um stories in the last year now, very clearly, our approach is a different one. We have a very experienced partner here, gos Guggenheim has a very good track record has done successfully seven spikes and is definitely um very careful in launching this spec with a Valuation, that is an entry point. It gives the opportunity for investors to participate in the value growth of Polestar. Our company is a company that's real, that is already delivering cars, that is in production, that has customers. 29,000 sales targeted this year, and we are on very good track to to get to that number. So I think there are strong points that uh support our point of view that uh, we are a very, very um, serious business here, a company that will um, deliver on what it's promising. Uh,
2: I mean, you're leveraging your your company on, on a sort of green wave in the car market, enthusiasm for new technology and electric cars. Uh, but in the financial markets, what what type of company or, or stock will you be? We've seen Tesla has a very enthusiastic and eccentric CEO. There's a lot of customers and and private investors who who trade in the stock with the great passion and and are, are follow the company in ups and downs. Um, is that the path you're following or
4: I mean, from day one, as much as we are competitors to Tesla cars. And of course, our poster to competing with the Tesla Model 3, the character and the attitude of our brand is definitely uh, different. We are a car brand with emotional products, um, not eccentric CEOs.
2: That's good to hear.
4: I Finansavisen i morgen kan du lese Trygg
2: Begnars leder om bilsalget som eksploderer, om et milliardær rush inn i Fisketech, og om en norsk næringslivstopp som blir sjef i et inkassoselskap. Nå har Wall Street åpnet, og det ser ut som det blir en ganske så makabel dag i dag. Alle, altså Nasdaq starter ned 1,7 prosent, S&P 1,2, mens Dow Jones har ned 0,8 och vi ser også att nedgangen i USA har smittet over och gitt enda mer nedgang i Europa nå på tampen av dagen. Hovedindeksten her i Oslo holder sig i ned runt 0,3 Flyselskapet flyr er nå ned 1,6 prosent etter oppturen tidligere i dag, så der svinger det altså mye, ellers så er også alle de andre flyaksjene på Oslo Børs i minus med unntak av North Atlantic som stiger 0,6 prosent. Det var det vi hade for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, och så håper jag vi ses igjen da.